0: fuerte Una visión actual del mundo laboral
1: Con Pedro Aces
2: Ay, dale, Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila
3: Buenas noches, amigas, amigos. Estoy muy contento de compartir con todos ustedes una emisión más de Hablando Fuerte, este programa que tanto nos gusta realizar todos los lunes para abordar de manera clara y precisa lo mucho que acontece en la vida política y económica de nuestro querido país, así como temas relevantes del mundo y como todo ello repercute en la vida de los trabajadores, como siempre agradezco los micrófonos del Heraldo Radio, la mejor cadena Radiofónica de México que llega hasta ustedes a través del 98.5 FM y que ustedes nos hacen favor de sintonizar en la Ciudad de México, así como en muchas otras estaciones a lo largo y ancho del territorio nacional y sobre todo también gracias a todos aquellos que nos escuchan a través más allá de nuestras fronteras. Y bueno, pues hoy tenemos muchas cosas que platicarles. Queridos escuchas se ha comenzado una semana donde se percibe extremadamente calurosa prácticamente en todo el territorio nacional. Nuestro país hoy atraviesa por la tercera onda de calor de la temporada que se llevó a cabo desde el día de ayer. De ayer empezó el calor fuerte y hoy en 22 estados de la República pues están experimentando temperaturas... Entre los 40 y 45 grados, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Un saludo a toda la gente que nos escucha en esos lugares. Ellos fueron las entidades donde más calor se percibió, incluso... Llegando a la sensación térmica de los 50 grados en algunos de estos estados Es importante que tomemos todas las medidas para mantenernos bien hidratados Y tratar de evitar la exposición al sol y utilizar protección solar A cuidarnos todos en Catena, especialmente en estos estados Vamos a estar muy al pendiente de los trabajadores que desempeñan sus labores bajo el sol para que cuenten con todas las medidas que les permitan salvaguardar su integridad física mientras están en sus sitios de labor. Tenemos que estar prevenidos todos con esta onda de calor. Quiero agradecer, como siempre, todos los lunes, Ángel Alellano en la producción, Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, Dionel en transmisión de las redes sociales. Y bueno, nosotros estamos transmitiendo desde Ginebra, Suiza, cuando aquí ya es... Pues altas horas de la madrugada. Buenas noches, Luis Carlos.
0: Muy buenas noches, senador. Noche de lunes, como marca la tradición. Hablando fuerte con Pedro Aces, estamos aquí en el Heraldo Radio. Invitamos a toda la gente a que nos comente cómo es que están pasando esta ola de calor que usted ya nos mencionaba. La verdad es que sí se siente, se siente aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a los 33 grados centígrados como temperatura máxima, que si bien para algunos lugares pueda significar no tanto calor, la verdad es que quienes vivimos acá también lo estamos sintiendo y sintiendo bastante. La línea telefónica es el 55 56 15 11 74 y la transmisión completamente en vivo ya estamos transmitiendo allí es en Pedro Aces Oficial Twitter, Facebook e Instagram vamos a tener un excelente programa para todos ustedes
3: bueno pues ya lo escucharon ustedes 55, 56, 15, 11, 7, 4 y mis redes sociales que no dejen por favor de verlas están bien interesantes con mucho material nuevo de todo lo que estamos haciendo Acá en el extranjero, en pro de toda la comunidad mexicana en materia laboral. Nuestros compañeros de Décate. Y bueno, pues ha habido cosas muy interesantes. Ayer se dio esa tan esperada asamblea del Partido eh, Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena, donde todos los consejeros se dieron cita ayer donde estuvieron presentes los precandidatos, podríamos decir, que buscarán, buscarán la candidatura a la presidencia de la República. ¿no? Es importante compartir con todos ustedes que ya en esta sesión pues ya Morena estableció el camino hacia las elecciones de la presidencia del 2024. El Consejo Nacional del Partido Guinda decidió que el candidato o candidata será elegido mediante el método de encuesta con el objetivo de evitar así las divisiones y garantizar la unidad en torno a la figura más competitiva de esos cuatro precandidatos. Se informó que será el próximo 6 de septiembre cuando se presentará al candidato o candidata que participará en el proceso electoral del próximo año para contender por la presidencia de la República. Los aspirantes tienen desde hoy, lunes 12 al viernes 16 de junio, para registrar de manera formal su intención de contender el proceso de elección interna y al hacerlo deberán renunciar a sus cargos públicos. El canciller Marcelo Ebrard hoy presentó a mediodía su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores el día de mañana se espera que el senador Ricardo Monreal presente su solicitud de licencia y dejará así la Junta de Coordinación Política del Senado. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México declaró hoy temprano que el 16 de junio dejará su encargo. Se espera que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también haga lo, pro lo propio en las próximas horas. Con ello se busca que haya piso parejo para todos para esos cuatro contendientes se resaltó el compromiso de que no haya financiamiento público para ninguno de ellos y que puedan recorrer en las próximas semanas el país con el objetivo de consolidar apoyos y simpatías y presenten muy importantes sus propuestas. Gran imagen de unidad se dio el día de ayer por la tarde-noche y vamos a estar aquí informándole lunes a lunes de lo que acontezca en el terreno electoral con miras al próximo año, que ya está, de veras, ya está a la vuelta de la esquina, lo que, pues, ¿quién va a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador? Por lo pronto ya Morena fija fijas sus reglas claras y esperemos que pronto también los otros partidos que piensan contender lo hagan. Y bueno, pues nosotros hemos tenido una agenda bastante movida, como se los adelanté la semana pasada, mis queridos radioescuchas, estuvimos en la capital de Alemania, en la histórica ciudad de Berlín para presentar ahí mi libro Breve crónica del sindicalismo en México, este libro que tantas satisfacciones nos ha traído a los trabajadores catemistas. Lo hicimos frente a la comunidad académica y estudiantil de la Universidad de la Gobernanza de aquella ciudad que quiere es el equivalente a las altas eh, universidades de posgrado que hay en los Estados Unidos y para mí es muy gratificante ver cómo las generaciones se van abriendo paso en el mundo universitario y sobre todo en el interés que ha despertado el mundo laboral. Ellos están muy al pendiente, interesados de lo que ocurre en el sindicalismo y lo mucho que este puede aportar al desarrollo de otras naciones. Compartimos junto con los jóvenes una reflexión de todos los retos que se vienen en el terreno del trabajo a nivel global y que seguro estoy, sabrán sortear con su creatividad, su talento y por supuesto su energía. Quiero desde estos micrófonos darle las gracias también al embajador de México, en ese país europeo, a mi amigo Francisco Quiroga, quien nos hizo el favor de acompañar a este encuentro, decirles que toda la concurrencia se deleitó ...con música mexicana, el son del mariachi... ...y también con una muestra gastronómica de tacos... ...tacos mexicanos en Alemania... ...después de la presentación del libro... ...donde toda la gente se fue feliz... ...y dimos un poco de lo que es nuestra cultura... ...y nuestra gastronomía... ...para todos esos estudiantes... ...de esa gran capital que es Berlín... ...y bueno, pues gracias a todos los que estuvieron pendientes... ...a través de mis redes sociales... ...y hoy... Nos encontramos ya desde hace unos días trabajando con el equipo que encabeza, que ahorita les tendrá mucho que platicar, nuestro secretario de Relaciones Internacionales, Carlos Saavedra, la primera jornada de la 111 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo. Como les decía la semana pasada, transmitimos este programa desde Berlín y hoy lo estamos haciendo desde Ginebra, Suiza, ya nos encontramos de lleno en las jornadas que se están celebrando en esta conferencia anual de la OIT, este foro tripartita global que convoca a todos los países de las Naciones Unidas a unir y coordinar esfuerzos en una amplia gama de temas, entre ellos una transición justa hacia economías sostenibles, inclusivas, mayores aprendizajes y una mejor protección para los trabajadores. Con esto es pues un año más que CATEM está presente y que se suma a este foro tan importante para hablar de lo que acontece en el sistema laboral mexicano como pues desde el origen en CATEM buscamos siempre incidir todos los días en un sistema laboral justo y productivo para empresarios, para trabajadores y para el gobierno. Que el sistema tripartita por ningún motivo se suelte de la mano. Hoy estuvimos compartiendo con diversas delegaciones de otros países y este 12 de junio, día que marca una conmemoración muy relevante, pues es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. No permitamos que los niños sean explotados. Según estimación, de la ONU, 160 millones de niños en el mundo viven bajo un régimen de trabajo infantil, lo cual atenta contra sus derechos más elementales como el de la educación, hacer cuidados. En todo momento, junto a compañeros de la delegación nuestra, lanzamos un mensaje para erradicar ya el trabajo infantil, que haya tolerancia cero frente a este fenómeno social. Los niños y las niñas merecen ir a la escuela, jugar, aprender y divertirse sanamente. Después de la pandemia hemos tenido que redoblar esfuerzos para que no haya ninguno de los centros de trabajo, ningún solo niño. Es cuestión de dignidad, justicia humana, amigas y amigos. Por ello... Hemos hecho un enérgico llamado el día de hoy a tolerancia cero en materia laboral infantil. Después de los trabajos del día de hoy, tuve la oportunidad de reunirme con Rafael Freire, quien es el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas. Esta reunión se dio en el marco de esta asamblea y la tuvimos en el Palacio de las Naciones de la ONU. Por otro lado, también asistimos a la recepción que ofreció... Hoy la embajadora que muy amablemente nos atendió en la residencia que tiene México aquí en Ginebra. Quiero agradecerle a la embajadora Francesca esta invitación, sus gentilezas y atenciones. También estuvo presente la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, así como pues, compañeros sindicalistas, ...estuvo presente el director de la oficina de la OIT para México y Cuba... ...Pedro Mitocayo, Pedro Furtado de Oliveira... Eh, ...Pepe Abudaver de Concamín... ...algunos abogados laboralistas... ...y un nutrido grupo de mexicanos... ...que nos dimos cita ahí para convivir un ratito. De, de la misma manera, el día de hoy me reuní con la delegación tailandesa... ...que es bien, bien importante porque hoy le está pasando también en aquella región del mundo lo de México. Hay inversiones importantes, intercambiamos puntos de vista. Lo mismo estuve reunido con diferentes países del continente africano, entre muchos otros. Mañana tendremos reuniones con Colombia, con Venezuela, con Nicaragua, con Perú y con Chile. Y bueno, pues seguimos aquí trabajando, aprendiendo para enseñar muy bien, a todos nuestros compañeros, a nuestro regreso y vamos a seguir fortaleciendo en todo momento el diálogo global para que se sepa que hoy México está a la vanguardia sindical junto a los esfuerzos que todos los días impulsamos en Catem. Tenemos previsto sostener reuniones también eh, con Paola Aliaga, con Francisco Maltés eh, del Perú, Antonio Hoy también, perdón, hoy también me reuní, se me pasó a decir, con Antonio Lisboa, que es vicepresidente de la Central Única de Trabajadores de Brasil y es uno de los vicepresidentes de la Confederación Sindical Internacional, donde estamos pidiendo ya eh, en una forma real el registro para CATEM dentro de esta gran confederación y bueno pues estamos en el viejo continente y al mismo tiempo reforzando los lazos que hemos venido construyendo desde hace algunos años con nuestros hermanos latinoamericanos porque pues los problemas que enfrentamos en México y en esos países pues son muy, muy similares por eso es importante intercambiar puntos de vista viene mucho trabajo esta semana aquí en Ginebra y los estaré eh, ...informando el próximo lunes, les diré la agenda completa de lo que hemos hecho. Y bueno, ahora voy contigo, mi querido Carlos Saavedra... ...porque tendrás mucho que platicarle aquí a nuestro auditorio... ...junto con nuestro secretario de organización... ...quien también se encuentra aquí con nosotros, Érico Sornio. Adelante.
4: Muchas gracias, senador Pedro Aces, por invitarnos. Es una gran experiencia el poder estar acá, en Ginebra, Suiza... ...en la 111 Conferencia Internacional del Trabajo... ...con los compañeros de CATEM, México... ...nos acompañan los compañeros de Yucatán... ...de Durango, de Quintana Roo, de Oaxaca... ...y poder compartir acá eh, con gente de todo el mundo... ...hemos conocido gente de muchos países... ...de Latinoamérica, de Asia, de África, de América... ...de Europa y poder escuchar las experiencias laborales en el foro, en el pleno, donde hemos escuchado avances impresionantes en materia laboral eh, de incrementos al salario mínimo en más de un 50% en un país de África y grandes logros en prestaciones para los trabajadores que nos permitirán traernos o llevarnos a México esas experiencias y poder seguir trabajando en beneficio de los trabajadores. Se han tocado temas muy importantes como el teletrabajo, la seguridad e higiene en el trabajo, el trabajo digno. Y bueno, estaremos trabajando estos días para el jueves-viernes tener las conclusiones y poder llevar a México la información fresca de lo que acá se ha tratado, se ha platicado y que seguramente nos ayudará para poder eh, implementar acciones y trabajos que beneficien a la clase obrera de nuestro país. De nueva cuenta, gracias, senador, por permitirnos participar en este gran foro. Es una gran experiencia un gran orgullo poder estar acá como mexicano y donde también hemos podido encontrar compañeros mexicanos, empleadores de cámaras, abogados. Eh, encontramos por ahí alguien del Poder Judicial. Estuvimos con la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, con la embajadora... Acá, y bueno, una gran experiencia poder compartir con todos ellos... ...pero sobre todo con la gente de todo el mundo... ...y escuchar la realidad laboral que priva en todo el mundo. Este, seguiremos acá trabajando esta semana para eh,
2: seguramente el próximo lunes... ...poder reportar las conclusiones de este Congreso Internacional. Buenas noches, senador. Buenas noches a todo nuestro auditorio... ...de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Seguimos aquí desde Ginebra, Suiza... ...en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT... Hoy tuvimos muchas actividades aquí en el Palacio de las Naciones donde se están llevando a cabo los trabajos de esta conferencia. Son trabajos que se llevan a cabo en el Palacio de las Naciones y en la sede de la OIT. El día de hoy el, el tema principal fue el trabajo infantil. El trabajo infantil en el mundo y siguen los trabajos de las comisiones, de la Comisión de Transición Justa, de los derechos de los trabajadores, en donde todavía se están llegando a los últimos acuerdos, acuerdos que deberán terminar a más tardar el 14 de junio, ya que el 15 de junio es cuando se hace el cierre de esta conferencia internacional. Para nosotros en Acatem también fue un día muy, muy importante, ya que tuvimos reuniones con compañeros de, de todos los continentes, de Asia, de África, de América, platicamos con eh, sindicalistas de Tailandia, de Nigeria, de Brasil, de República Dominicana, de Colombia, de Chile, de Perú. Y yo creo que lo más importante de estas conversaciones es la conciencia el darse cuenta de que solo entre la cooperación internacional de las confederaciones se llega a un, a un punto de entendimiento importante. Por ejemplo, en el caso de los de, de Brasil, hemos coincidido en la capacitación como una parte fundamental para el desarrollo de los trabajadores. Eh, el diálogo con, con los asiáticos también fue importante. Ahí vimos también que es muy importante capacitar a los trabajadores en el marco de esta revolución 4.0 y así con los demás compañeros sindicalistas. Es muy importante también comentarle a nuestro auditorio que vamos a seguir aquí en, en Ginebra hasta el final de, las, de los trabajos. El día de hoy eh, pudimos participar en, en una reunión donde los gobiernos de todo el mundo expresaron sus avances en materia laboral y pues les vamos a seguir estando reportando de lo que aquí sucede. También Aprovecho, senador Luis Carlos, Eric, para adelantarles un poco de lo que viene para la próxima semana, eh, y es que estaremos desde Washington, D.C., en un evento muy importante con los mexicanos residentes en Estados Unidos. Va a ser un diálogo sobre los grandes temas de la agenda migrante, los grandes temas de su agenda en Estados Unidos y su agenda en México. Este diálogo va a estar... Eh, se va a estar participando con los liderazgos más importantes de los mexicanos en Estados Unidos, congresistas americanos, congresistas mexicanos federales y locales esto va a ser el próximo martes 20 de junio también como previo a la celebración de este del aniversario de la oficina de Washington en Estados Unidos la cual abrió el pasado 30 de junio del 2022 y que está por cumplir ya un año, así que seguimos con mucho trabajo y para la próxima semana esto va a continuar y ya les vamos a estar reportando, ya que el próximo lunes vamos a estar transmitiendo desde Washington DC, así que sigan con nosotros. Y ahora, Luis Carlos, cuéntanos, ¿qué más tienes? ¿Qué información le quieres compartir a todo nuestro auditorio. Carlos
0: es correcto, tenemos más información ahora en el terreno de lo económico y es que el peso mexicano sigue fuerte, el peso fortachón frente al dólar porque nuevamente en esta jornada de lunes el peso mexicano alcanzó su nuevo mejor nivel en los últimos siete años al ubicarse en 17.26% unidades por dólar el viernes estuvo en 17.27 lo cual significa un uh, aumento una mejora del 0.06 por ciento es marginal es poquito pero sigue esta tendencia que hemos venido observando durante los últimos meses especialmente en el primer semestre de este 2023 en el que se ha fortalecido en un 11.06 en estos primeros seis meses y es ya la segunda moneda más apreciada frente al dólar o que más se ha venido apreciando eh, frente al dólar después del de peso colombiano. La diferencia radica ahí, queridos radio escuchas, en que bueno, el peso colombiano no forma parte de las 20 monedas. Más comerciadas del mundo. El peso mexicano sí, lo cual, bueno, viene a fortalecer la presencia de, de México en los mercados internacionales. A las personas que hoy están interesadas en comprar dólares, la verdad es que está, está en un muy buen momento quienes importan y quienes transitan eh, con dólares y adquieren productos desde el exterior con dólares también es una muy buena opción o quien tenga algún eh, viaje planeado y necesite comprar dólares. La verdad es que este es un muy, muy buen momento para hacerlo. Se espera que en los, últimos, en los próximos días eh, se dé Cambios en las tasas de referencia en los bancos allá en Estados Unidos, lo cual pueda hacer cambiar, pueda variar un poco esta tendencia que hemos eh, estado observando durante los últimos meses. Pero que Hay posibilidades de que se siga manteniendo en un buen estado. Vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que sucede en los mercados financieros. El peso sigue fortachón y eso sin duda es una buena noticia para un sector de la economía mexicana. Vamos a seguir platicando. Tenemos muchísimos otros temas aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Cuando regresemos de un corte comercial, les agradecemos que sigan con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Ya volvemos. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. Es una rima de alegres notas. Se mueven tus cabellos cual alondas en la mar. Tu cuerpo es una cosa. Y ya estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, son las 9 de la noche con 31 minutos en la capital de la República Mexicana, un saludo por supuesto a todos los que nos escuchan, no únicamente aquí en la Ciudad de México, sino también en distintas, en distintas regiones del país. Un saludo para quienes nos escuchan en la península de Yucatán, en Baja California, por supuesto, en, la, en distintas distintas regiones que desde ya se han conectado a la transmisión aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hemos recibido distintos mensajes. Eh, tenemos a Marco Antonio Rodríguez que nos dice saludos desde General Cepeda, Coahuila por un sindicalismo moderno y por la conformación de un frente laborista mexicano. ahí el mensaje. Akira dice, saludos desde el Estado de México, senador. Saludos ahí para, para nuestro líder. Juan Manuel García dice, igualmente, senador, que tenga una excelente semana llena de salud y trabajo. Le manda un abrazo y un buen viaje. Antonio Cárdenas dice, saludos a la distancia, líder, que tenga un excelente y bendecido inicio de semana. Miguel Ángel Durán nos comenta. Muchas felicidades a seguir dándole con muchos éxitos, senador. Por delante más por venir. Así, así ya tenemos distintos mensajes. Les agradecemos mucho y los invitamos a que nos sigan comentando porque vamos a, a buscarles, dar, darles salida. En unos momentos más y tenemos, tenemos distinta información que queremos seguir compartiendo con ustedes. Ahora lo vamos a hacer referente a la publicación de la NOM 037, esta NOM que se publicó el jueves pasado en el diario oficial de la Federación que regula el tema del teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud en este esquema pues tan utilizado en los últimos años uh, en nuestro país y a nivel global, desde antes de la pandemia, pero por supuesto vino a revolucionarse después de ella. Tenemos en la línea a un amigo de este programa que nos ha estado acompañando en las últimas emisiones para hablar al respecto, Luis Ángel Hurtado. Tocayo, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
5: ¿Qué tal, Tocayo? Pues muy bien, un gusto como siempre. Bueno, ya se me hizo costumbre verlo. Estar aquí con ustedes cada ocho días, pero un gustazo.
0: Qué bueno, y tenemos también a otro Luis. Hoy eh, tenemos a muchos Luises aquí con nosotros. Es Luis Cortés, él forma parte de la consultora eh, de comunicación política que tú diriges. Luis, buenas noches.
1: Buenas noches a todo el auditorio. Los saludo desde acá su amigo Luis Cortés. Sí, ya parece que hay una plaga de Luises por aquí. Hay muchos, sabemos muchos.
0: Pues sí, como lo, como lo comentábamos, esta NOM 037 se publicó recién el jueves pasado, el 9 de junio, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un tema muy importante. Se establece que todo trabajador que realice el 40% de sus actividades en un domicilio distinto al centro de trabajo aplica para esta modalidad algo muy importante la norma entra en vigor dentro de seis meses no es algo inmediato eh, es a partir de diciembre de este año cuando entrará en vigor lo cual creo le va a dar pues oportunidad a los empleadores a los centros de trabajo que se adecuen y que tengan que creen las condiciones para eh, poder ejercer y poder llevar a cabo esta nom 037. Luis Ángel, cómo cómo ves es, esta entrada en, en vigor de la, de la NOM?
5: Pues bueno, realmente es un gran eh, avance en materia laboral. Eh, desde mi punto de vista, es resultado precisamente de todos estos procesos que se vivieron durante eh, durante la, la pandemia por el SARS-CoV-2, COVID-19, en donde pues realmente el mundo entero, no solamente en México, nos percatamos de la necesidad eh, precisamente de, de pues, regular este tema del de el, el famoso teletrabajo o el famoso home office, el cual pues, básicamente eh, nos permitió ver pues, que se puede realizar un trabajo a distancia y de muchísima calidad, pero ojo, en ese sentido... Eh, esto también eh, no no era eh, no era exento para las personas que para las empresas y por supuesto para a todos aquellos que eh, eh, pues demandaban un servicio pues eh, respetar respetar los derechos laborales Con la, eh, ciertamente las tecnologías nos han permitido nos han facilitado muchísimas eh, eh, digamos eh, eh, muchos sí, muchísimos desarrollos pero también, nos han traído eh, realidades pues que no veíamos, pero vimos justamente durante, durante la pandemia. Abusos de exceso de trabajo, eh, el que el trabajador no pudiera, digamos, en llegado momento, tomar descanso, recibir notificaciones fuera de su hora de trabajo, eh, e inclusive también generó, pues, en algunos casos, ciertos trastornos en, en materia psicológica, de ansiedad, de estrés, eh, pues eh, todos los problemas en materia de sueño derivado precisamente pues de esta sobrecarga laboral, porque justamente también vimos, y esto lo vio el mundo entero, pues que también a distancia se, se producía no solamente bien, sino que se podría pod podría eh, podía producir más. Y esto generó pues todas estas eh, afectaciones en materia laboral hacia el trabajador, que hoy en día, pues bueno, con esta regulación y por supuesto con esta reforma y aplicación, pues nos deja ver pues la necesidad también de regular y por supuesto de proteger a los trabajadores a partir de esta eh, modalidad eh, de trabajo y sobre todo ver la posibilidad también de abrir otras puertas para que también los trabajadores se beneficien de otras eh, bueno, de todas las prestaciones conforme a la ley. En ese sentido, porque hoy en día, pues el famoso home office es, eh, a, a, en su inicio se veía como pues una cuestión de flexibilidad, una cuestión de, de, de facilitarle la vida a los trabajadores, cuando no es así. El home office lo que nos dejó ver también fue pues que el trabajador pues terminaba pagando eh, servicios que le correspondían al empleador, como la luz el internet eh, eh, esto que tenía que ver con el uso de, de, de sus este, equipos para poder desarrollar su actividad y por supuesto trabajar eh, durante horas que no le correspondían hubo casos en los cuales pues, el, el empleador mandaba mensajes a las once doce una de la mañana y pues esto generaba pues estos trastornos que estamos viviendo o se vivieron y que en este sentido pues esta esta eh, 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 aplicación que se va a hacer en unos meses sobre esta eh, eh, regulación, pues viene bien, bien o mal, pues viene a justamente poner el dedo en la llaga en una problemática que existía y sobre todo que va a beneficiar a millones de personas en nuestro país.
0: Y es que ahí entras en un, en un eh, debate muy importante, Luis, lo está señalando y lo estás se señalando muy bien en cuanto a la desconexión el derecho a la desconexión, pero también la esencia del home office, que es la flexibilidad. Y es ahí donde eh, tanto puede ir a favor del trabajador como en contra de él o a favor del empleador o en contra de, de él. Y ahí eh, bueno, tenemos a, a también, como decíamos, a Luis Cortés. Él, eh, el, nuestro auditorio no lo ve, pero es un joven, está muy chavo, y justamente estaba yo revisando antes de entrar al aire unas cifras que dice que eh, México es el país en el que de, de toda América Latina en el que los jóvenes más prefieren el home office. 85%. 85% de los jóvenes mexicanos hoy por hoy prefieren eh, algún esquema de teletrabajo. Luis, Luis Cortés, coméntanos cómo cómo lidiar con este derecho a la desconexión en un mundo donde estamos siempre interconectados y donde siempre están, parece
1: que necesitáramos estar pendiente de lo que está pasando. Claro, muchas gracias, Luis Carlos. Pues bueno, creo que hablar de una desconexión en estos tiempos es una falacia, porque creo que en un mundo tan interconectado siempre estamos al pendiente de lo que está sucediendo a, nos, a nuestro alrededor, es decir, por ejemplo, yo trabajo en una consultora de comunicación política. Aunque no esté dentro de la oficina, yo siempre estoy al pendiente de las tendencias de Twitter. Estoy viendo las noticias, estoy viendo los comentarios. En este sentido, creo que para la mayoría de las personas es muy difícil realmente desconectarse de lo que están haciendo con su trabajo. Más en un ámbito como en el que estamos trabajando, que es la comunicación. Posiblemente aquellos trabajadores y trabajadoras que no dependan 100% de la coyuntura podrían tener una suerte de desconectarse. Pero aún así, creo que la misma dinámica interconectada hace que todas las perso personas estemos de alguna u otra forma al pendiente de lo que está pasando. Mucho más en esta dinámica en donde estamos tan cercano a una relación. Es decir, al día de hoy, una persona no puede salir solamente de su lugar de trabajo sin tener esa conexión tan cercana con su jefe o jefa a través de aplicaciones tan sencillas y que todos utilizamos como WhatsApp. Entonces, creo que en este momento estamos hablando de una dinámica diferente a la que vivíamos hace un par de años. Entonces para mí es un acierto completamente que la legislación, nuestros poderes, estén evolucionando para darnos a nosotros como trabajadores nuevos espacios para ejercer nuestros derechos laborales. Creo que es una demanda que teníamos eh, desde que entró la dinámica del COVID-19. Creo que es una demanda que todas las y los trabajadores teníamos respecto al Estado. Creo que hay textos incluso de, un, de hace un par de años en donde se habla de una sociedad cada vez más cansada, más aclimatada a un clima 100% laboral. Autores como Bianchulhan, Gijek, hablan de una sociedad cada vez más cansada en la que ya no necesitan las personas estar dentro de su lugar de trabajo para estar trabajando. No necesitan que un empleador esté encima de ellos para estar trabajando. No necesitan que una persona le esté señalando sus actividades. Una persona dentro de esta nueva dinámica simplemente necesita estar cerca de un ambiente como estos para estar trabajando. Repito, en mi caso y en el de muchas otras personas, su fuente de trabajo depende de Internet. Y un smartphone en este momento te permite acceder a casi todas las aplicaciones. Entonces, en este sentido, creo que la brecha entre un espacio de trabajo y un espacio como este, mi cuarto, una sala, un comedor, se convierten automáticamente en espacios laborales. En ese sentido, aplauso, aplaudo que se estén legislando y se estén ejerciendo nuevas leyes para que las y los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, dentro de esta norma se están considerando incluso eh, que hayan espacios propicios para el trabajo, que muchas veces son, son exigencias poco creíbles, ¿no? porque dentro de esta norma se exige espacios ventilados, con luz. Pero bueno, al fin y al cabo son pequeños pasos que como... Que, que estamos exigiendo para que las personas tengan mejores condiciones de trabajo. Vemos cosas tan, tan tangibles como una silla ergonómica que están contemplando dentro de esta norma, pero también otras cosas como poco tangibles que son como eh, el derecho a la desconexión, ¿no? que pocas veces eh, el trabajador realmente cuenta con este beneficio, pero el hecho de que se esté reconociendo y que ya haya un papel que lo legitime y lo exija, creo que es un gran paso para las y los trabajadores que trabajamos en esta dinámica. Ahí Luis Hortado, yo
0: te, yo te preguntaría lo siguiente. ¿Eh, ¿Crees, consideras que esta eh, legislación, o sobre todo la NOM, que viene a regular la legislación, a ponerle ahí algunos puntos importantes, ¿crees que llega tarde? Es decir, eh, ya la pandemia prácticamente se puede decir que eh, terminó o que terminó la contingencia sanitaria. Eh, ya prácticamente según cifras eh, que estaba eh, revisando, el 1% de las trabajas en las empresas de manera virtual en México, lo cual pues significa muy poco y menos del 12% de las empresas mantienen alguna modalidad de trabajo o de trabajo híbrido, según comenta un estudio realizado por Moundaton. ¿Consideras que llega tarde o que el, el home office es en sí mismo un, un sistema o un esquema que va a seguir fortaleciéndose en los próximos años.
4: No, no, creo
5: que
0: eh, llega en el momento que
5: tiene que llegar porque eh, ciertamente la pandemia, pues bueno, ya acabó la contingencia en materia de salubridad que vivimos hace unos años por el sars cov 19 sí. Eh, Pues sí, ya, ya concluyó, pero esto no quiere decir que la modalidad eh, laboral ...derivada precisamente del trabajo a distancia o desde casa, quiere decir que ya no se aplique. Hoy en día muchísimas personas eh, viven desde el trabajo a distancia o la mod modalidad híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan en casa unos días y otros días trabajan virtualmente. Entonces se debe de regular, se debe de respetar y por supuesto se debe de contemplar el derecho de los trabajadores, por supuesto porque no sabemos y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y por supuesto lo han dicho los especialistas en materia de sal salubridad, pues que la pandemia por el COVID-19 no va a ser la primera que vivamos en estos años puede ser el inicio de muchas más pandemias que se empiecen a derivar eh, producto precisamente de los efectos del cambio climático, producto de la, la evolución precisa en materia de tecnología, eh, bueno, muchísimos factores. Y en este sentido, si sí es necesario ya tener por lo menos un antecedente que proteja y regule precisamente este, esta actividad que, repito, hoy en día a lo mejor puede ser que no sea tan eh, eh, solicitada o, o, o realizada eh, por, lo, por la... Por, por las empresas, pero no quiere decir que se deje de hacer. Entonces, por, desde mi punto de vista, es muy importante y un gran eh, acierto por parte de las instituciones que se considere justamente eh, 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 esta regulación y, por supuesto, eh, hay que pensar a futuro si esta regulación va a ser eh, suficiente o va a tenerse que ampliar, eh, modificar, y adecuar a las realidades que se están viviendo. Eh, y esto lo digo por la evolución que se está dando también en materia de comunicación y, por supuesto, de tecnología. Hace tres años no hablábamos de inteligencia artificial, hace tres años no hablábamos del metaverso, o sea, hace eh, tres años cuando estaba el COVID-19 o estaba desarrollándose el COVID-19, todos estos términos pues estaban básicamente en pañales y hoy en día ya son parte de nuestra realidad y justamente ahí entra el, el famoso eh, eh, trabajo a distancia. Por poner un ejemplo, muchas personas hoy en día se están empleando vía el metaverso y es un tipo de trabajo a distancia completamente. Hoy en día también muchas personas se están empleando vía inteligencia artificial, o sea, todo lo que tiene que ver con la operatividad, con la configuración, con todo lo que tiene que ver eh, eh, justamente con el ámbito de la construcción de los eh, elementos que hoy en día materializan lo que conocemos inteligencia artificial, entonces es necesario regularla, por supuesto y es necesario contemplarla, por supuesto llega a lo mejor tarde, pues sí pero no importa, ya está el antecedente y es mejor tener el antecedente por si en llegado momento empieza a haber cambios necesarios en parte de la sociedad mexicana para volver a generar
0: Ahí estamos teniendo un pequeño, un pequeño eh, problema técnico con el audio de Luis. Eh, esperamos que, que se pueda eh, reconectar, pero Luis Cortés... Eh, una de las cosas que incluye esta NOM 037 es que, eh, bueno, los empleadores deberán sufragar el pago proporcional al consumo del Internet, el consumo de la energía eléctrica, la computadora, tableta, es decir, sufragar con los costos que eh, en sí ya no estaban eh, cubriendo porque ya sus trabajadores no están en el centro del trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo se puede llegar a calcular o cómo consideras que se pueda llegar a calcular algo, algo así, eh, en un espacio donde, como tú bien nos comentabas, pues es eh, el mismo celular donde se trabaja, donde se consume eh, redes sociales de manera eh, personal. ¿Cómo, ¿Cómo regular esto?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Creo que muchas de estas inquietudes o dudas que todavía tenemos creo que responden a lo que mencionaba Luis Ángel hace un rato. Creo que este tipo de legislaciones se deben de ir mejorando, implementando, creo que mucho responde a la, al ensayo y, el, y al error. Creo que en este momento, con este primer acercamiento, por supuesto, es un acierto, pero muchas de las cosas se tienen que ir mejorando. Por ejemplo, creo que estas nuevas dinámicas también abren las posibilidades a nuevos ejercicios del trabajo. Eh, hemos escuchado hablar de estos nómadas digitales, no que son personas que no tienen ni siquiera un lugar fijo para trabajar. No tienen una sala, no tienen un comedor, no tienen una oficina per se. Son personas que... Incluso van caminando por el Estado buscando espacios de coworking para trabajar. Entonces, justamente ahí, ¿cómo se, ¿cómo se legisla? ¿Cómo se divide el tiempo en el que un trabajador ocupa Internet y sus recursos para trabajar sobre la empresa? Y de esa forma que el empleador se haga cargo de ese tipo de, de gastos. Eh, ¿De qué forma las empresas van a limitar la parte que les corresponde para cubrir al trabajador en su seguro? Porque, por ejemplo, en esta norma, se incluye que cada que estén haciendo su actividad laboral, es su responsabilidad del empleador protegerlos. Es decir, trabajando, si de repente se electrocutan, conectando un enchufe en consecuencia de su trabajo. ¿Pero qué pasa con estos nómadas digitales? ¿Hasta dónde lo cubre Entonces creo que mucho tienen que responder con eso. Creo que las personas, las legisladoras, las autoridades, etcétera, tienen que trabajar en la forma en la que ellos responden y atienden estas nuevas necesidades. Creo que la forma más sensata en este momento de atender y ver la forma en la que esos empleadores van a cubrir, es viendo, es observando, es viendo de qué forma se mueve el mercado laboral, es estar al pendiente de las nuevas realidades, del nuevo trabajo. Ya lo mencionaba Luis Ángel Hurtado, el metaverso está abriendo nuevas posibilidades, la inteligencia artificial está trabajando todos los días más. Entonces creo que responde a eso, responde a analizar de qué forma está moviendo la realidad y no pensar que la legislación se queda como está, sino que al ritmo en la que se van moviendo las nuevas realidades se tiene que mover la legislación.
0: Pues muy importante, muy importante lo que nos estás ahí comentando, Luis, porque como, como señalábamos, los jóvenes están eh, exigiendo o están al menos buscando eh, oportunidades en el metaverso, en las distintas eh, plataformas digitales. Y es algo que va a seguir continuando. Luis, ya nos quedan eh, pocos minutos antes de despedir el programa. ¿Cuál sería el mensaje para la gente que hoy por hoy, tanto los, para los empleadores como para los trabajadores, que hoy por hoy no se, no se terminan aún quizás de algunas generaciones acostumbrar a un esquema de trabajo a distancia? ¿Cómo conciliar la parte laboral con la parte familiar y personal?
5: Bueno, en ese sentido, creo que es un momento de reflexión para ambas partes, tanto para el empleador como para el empleado, eh, eh, en la cual pues, debemos eh, ver que hay una gran fuente eh, justamente de oportunidad en el famoso teletrabajo o el trabajo a distancia eh, y que debemos de aprovechar tanto para las empresas como para los trabajadores. Y en este sentido, creo que es momento de que eh, eh, se... Busque precisamente seguir alimentando esta opción laboral, porque hoy en día pues está comprobado que es una opción bastante eficiente, productiva y por supuesto que beneficia a ambas partes.
0: Bien, bien lo dices, bien lo señalas, beneficia a ambas partes, sin duda el tener eh, opciones, el estar abierto a todo el mundo que nos ofrece la tecnología siempre será de beneficio para todos. Se nos está acabando el tiempo, queridos radioescuchas. Se nos, se nos va el programa bastante rápido siempre que platicamos con nuestro amigo Luis Ángel Hurtado y por supuesto también agradecer que esta noche se nos haya sumado Luis Cortés a esta llamada y a esta conversación. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias por supuesto a ustedes por brindarnos el favor de su compañía. Un saludo por parte del senador Pedro Aces a todos ustedes, él sigue allá en el viejo continente, en los trabajos de la Organización Internacional del Trabajo, esta 111 asamblea que se está llevando a cabo en Ginebra, Suiza. Muy buenas noches a todos, los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí en Hablando Fuerte con Pedro
2: Aces.